0: Aunque se han logrado pequeños y grandes avances en la lucha contra el calentamiento global y aunque se mantiene el objetivo de intentar contener el aumento de la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados como marca el Acuerdo de París, muchas cuestiones continúan sin resolverse y los compromisos siguen sin tener la suficiente ambición como para alcanzar tal objetivo. Tras prolongar un día más las negociaciones en la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP26, los casi 200 países reunidos en Escocia adoptaron el sábado un documento final que, según el secretario general de la ONU, refleja los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política del mundo actual. Y evidentemente, por ser este un problema que nos atañe a todos, debemos tomar acción desde las empresas para contrarrestar un poco el terrible daño que le ha creado el ser humano con su forma de vivir a todos los ecosistemas a nivel general. Un saludo les habla una vez más Manuel Cordero y hoy en este podcast trataremos de investigar cómo podemos hacer desde nuestros nichos y desde nuestras empresas para mejorar el impacto que hemos ocasionado con nuestras industrias en el clima y en el planeta ya que la responsabilidad social empresarial pasa por la responsabilidad social individual Es un paso importante, pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, dijo Antonio Gutiérrez, quien es secretario de la Organización de las Naciones Unidas y quien fuese hace mucho el primer ministro de Portugal. Y estas declaraciones las hizo en video, publicadas al término de la reunión de dos semanas que realizó la COP26 eh, recientemente y que, por supuesto, eh, dio pie para que este secretario general eh, añadiera que es hora de pasar al modo emergencia y de esta manera poner fin a las subvenciones eh, a los combustibles fósiles, eliminando el carbón, por ejemplo, y poniendo un precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de 100 mil millones de dólares de financiación para el clima. De verdad que ante estas declaraciones hay mucha gente que por supuesto se siente desmotivada, muchos activistas y el mismo secretario general pues lo ha asumido, ha asumido que no han llegado a grandes acuerdos, de hecho él también ha dicho que no han conseguido los objetivos que estaban planteados para esta conferencia, pero que tienen algunos elementos para avanzar. Dentro de las cosas que dice, pues él envía un mensaje tal vez para calmar un poco los ánimos a los jóvenes, a las comunidades indígenas, a las mujeres líderes y a todos aquellos que, de alguna manera, pues lideran la acción climática en el mundo. De hecho, él fue muy directo con estos grupos y dijo que él sabía que estaban decepcionados, pero el camino del progreso no siempre es en una línea recta. A veces hay desvíos. Y esto es cierto, a veces hay zanjas y es muy posible eh, poner de acuerdo a muchísimos países y a muchas personas en un documento, en una resolución. Pero lo importante es no dejar de hacer el trabajo y sobre todo no bajar la guardia. Por supuesto que no estoy defendiendo a nadie, no estoy diciendo que se ha hecho lo correcto, pero como era de esperarse, este tipo de cumbres pues siempre dejan un vacío y siempre dejan cosas por hacer. Por supuesto hay activistas muy reconocidos como Greta Thunberg que ha dicho que eh, todo es bla, bla, bla. De hecho, hasta ha sido su consigna durante esta reunión de no more bla, bla, bla o dejar la bladera y, y pues realmente tomar acciones. Pero eh, como bien sabemos, pues estas son cosas que no se logran de la noche a la mañana porque eh, pues siguen habiendo intereses, siguen habiendo intereses muy grandes, siguen habiendo personas o incluso países como China que no estuvieron presentes durante esta reunión y que pues justamente... China es el país más contaminante del mundo y no está tomando al menos claramente acciones para mitigar todo el impacto que tienen eh, pues, a nivel del ambiente en el mundo. Ahora, la intención de este podcast y el hecho de saber que no se han llegado a grandes acuerdos, pues no quiere decir que todos nos vamos a sentar en el sofá de nuestra casa a esperar que el mundo se acabe, sino considero, que cada uno de, desde nuestros sitios de trabajo, desde nuestros lugares, desde nuestros hogares, pues podemos hacer algo para colaborar con este bien común que tiene que ser pues salvar el planeta y mantener el cambio climático eh, y la subida de las temperaturas en 1,5 grados como se estableció en el Acuerdo de París. Ya que de no mantenerse lo que son los arrecifes de coral en todo el mundo pues podrían desaparecer próximamente. De verdad es una situación preocupante. Hemos podido observar cómo las crisis climáticas y los fenómenos naturales pues se han venido manteniendo, se han incrementado y pues básicamente son cíclicos hoy en día. O sea, no es algo fortuito, no es algo que, que simplemente ocurrió un fenómeno en X lugar del mundo, sino es algo que se viene repitiendo y por supuesto cada vez con más intensidad. Entonces por eso... Hoy en día los activistas y los líderes mundiales pues, han encendido las alarmas como debe ser y hoy vamos a tratar de conocer cómo podemos hacer desde nuestras empresas, qué iniciativas podemos tomar y, y cómo podemos luchar para poner nuestro grano de arena y de esta manera pues por supuesto nuestro propósito primordial es mantener el ecosistema, mantener la vida en el planeta porque sencillamente aquí vivimos todos y si no hay planeta no hay progreso, no hay empresas no hay industrias no hay nada. Entonces pues ya vamos a develar qué podemos hacer cada uno de nosotros pues tomando acción y por supuesto siendo muy vigilantes en lo sucesivo porque pues como lo dije esto es algo eh, que muchas generaciones van a tener eh, con lo que muchas generaciones van a tener que seguir lidiando porque no es algo que se va a resolver lamentablemente de la noche a la mañana. Lamentablemente yo pienso que en América Latina eh, las voces han sido muy tenues en este respecto y realmente no ha habido algo sólido o una intención masiva eh, por las personas y por los individuos para tratar de controlar lo que son las emisiones de carbono y, y fomentar lo que son las energías limpias. Realmente no veo una preocupación en América Latina y lo más terrible del caso es que países como por ejemplo Brasil, pues parece que según las nuevas políticas de gobierno, o al menos esto es lo que ha demostrado el presidente de ese país, como que no tiene muchas intenciones de tomar cartas en el asunto. También puede hablar de México, donde se ve pues un ligero retroceso en, en ese aspecto, sobre todo pues viendo las tenues declaraciones de, del señor Andrés Manuel López Obrador eh, sobre este punto Ve, veo que falta mucho por hacer, por ejemplo, en Chile eh, con respecto a las emisiones de carbono y ni hablar, ni hablar, por ejemplo, del caso de Venezuela, que como sabemos, pues su economía está basada en el petróleo y, y la emisión de gases. Y, 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 el, y por supuesto, esto crea el, el terrible efecto invernadero que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, pero que realmente a nivel gubernamental no hay nadie tomando acciones concretas y sobre todo fijándose planes. Eh, a corto, mediano y largo plazo para tratar de mitigar el daño y el impacto ambiental. Entonces, la situación en América Latina a nivel general es muy, muy lamentable, es muy deficiente y yo pienso que todos debemos unirnos a esta causa y que todos debemos tomar iniciativas, eh, como lo he dicho desde el inicio de este podcast, desde nuestros sitios de trabajo. Entonces, realmente, ¿qué debemos hacer como instituciones, como empresas y como individuos, para, sobre todo para presionar a los que sí tienen poder y a los que sí tienen capacidad de decisión a hacer algo para salvar de una vez por todas a nuestro planeta. Lo primero que debemos conocer en este caso es que la responsabilidad social individual sencillamente empieza desde nuestras casas. Es aquella que, que llevamos a cabo desde nuestros hogares, desde nuestro torno familiar, desde el valor de las cosas y las repercusiones que aprendemos que tienen nuestros actos o los actos de cada individuo ante la sociedad. Todo lo que, lo que haces de alguna u otra manera repercute en otra persona o en otro lugar eh, de un modo u otro y como sociedad pues estamos obligados a entenderlo, a aprenderlo y a enseñarlo desde el hogar y de esta manera pues ya digamos contamos con la base para no solo para crear mejores individuos sino también personas más responsables y más comprometidas con estos momentos históricos que estamos viviendo y sobre todo tan demandantes en lo que podemos cada uno de nosotros aportar para mejorar la situación climática a nivel general y en el planeta. Si ya vamos a hablar de las empresas, pues en este caso la responsabilidad social empresarial ya son las acciones, digamos, voluntarias o bajo un plan llevadas a cabo por una u otra organización para mejorar el mundo específicamente desde una perspectiva social y medioambiental. Por ejemplo, las empresas están obligadas por ley a pagar ciertos impuestos con lo que se financian los servicios públicos. Esa podría ser algo de responsabilidad social empresarial. Pero también, hablando del clima, eh, pues básicamente están obligadas a tomar acciones eh, al menos eh, las empresas que forman parte de los países que firmaron el acuerdo de París pues están obligadas moralmente sobre todo a tomar acciones para mitigar lo que son la contaminación y el daño al ecosistema por ejemplo si vamos a hablar de Canadá país en el que resido pues ellos tienen un límite eh, para pronto eh, dejar de emitir botellas plásticas por ejemplo y las empresas que trabajan en este rubro pues saben que tienen eh, un plazo que, no, que si mal no recuerdo no es mayor a tres años para dejar de trabajar eh, con plásticos de un solo uso. Entonces esto es algo importantísimo, es una iniciativa que se ha replicado en muchos países del mundo y es solo una muestra de lo que las empresas realmente pueden hacer responsablemente para formar parte de este movimiento. Como ya sabemos, pues todo en papel suena muy lindo, suena muy romántico, suena y se lee muy bello también, pero la realidad es muy distinta. Entonces, eh, yo siento que todos los ciudadanos y todos los trabajadores debemos estar vigilantes y sobre todo comunicar y comunicarlo de una buena manera, eh, de una manera, pues si se quiere, amable porque esto requiere el consenso de toda una organización. Entonces es importante que nosotros detectemos en nuestras empresas y en nuestras organizaciones cualquier falla en este sentido o cualquier cosa que podamos mejorar y hacerla saber a nuestros superiores, hacerla saber a nuestros jefes, sobre todo nuestra preocupación, eh, ponerlos al tanto. Yo pienso que cada uno de nosotros se puede convertir en un activista desde nuestro sitio de trabajo y, y no solo... Eh, Hacer ver, bueno, que la empresa está fallando, sino las consecuencias que esto trae, eh, tal vez apoyarnos en números, eh, buscar personas similares a nosotros con nuestros mismos pensamientos en la organización que apoyen esta causa común que, que literalmente pues se busca este tipo de consensos para llegar a un acuerdo, para hacer el bien, para crecer como sociedad y por supuesto para evolucionar también no solo como empresas, sino como seres humanos capaces y responsables. Si nosotros detectamos alguna falla en este aspecto de nuestras organizaciones o algo que podemos hacer, pues debemos comunicarlo, debemos dejar por sentado que, que moralmente hemos cumplido en ese aspecto que lo hemos hecho y por supuesto, pues los jefes siempre tienen la, la última palabra, tienen la última decisión, pero yo estoy seguro que si nosotros somos insistentes y tomamos este tipo de, de iniciativas todo el tiempo pues va a llegar un momento en que nos van a escuchar va a llegar un momento en que van a tomar acciones y que la empresa se va a ver de cierta manera eh, obligada en el caso de que no tengan este tipo de iniciativas a formar parte de este movimiento porque este movimiento tiene que ser tan grande que tiene que envolver a todos y, y arrastrar a todos en la misma corriente porque esto es algo realmente desde mi punto de vista de vida o muerte. Bien, entonces llegamos a la hora de la verdad. ¿Qué hacer realmente? Si ya comunicamos a las empresas o a nuestra empresa, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cómo creemos que podemos mejorar? ¿Y qué, qué cosas podemos hacer desde nuestro punto de vista para mejorar nuestro entorno o el del sitio donde trabajamos, nuestra comunidad, etcétera? Pues ya aquí debemos tomar cartas en el asunto y lo primero que debemos hacer es definir los grupos de interés y actividades. ¿Qué personas... Están en la misma barca que yo buscando lo mismo y de esta manera pues definir cuáles son los programas de responsabilidad social y buscar que estos siempre estén orientados a grupos o comunidades específicas. O sea, no podemos eh, hacer un, un grupo de interés o de actividad en el que, bueno, vamos a salvar el planeta. No, vamos a salvar, por ejemplo, tal bosque ubicado en X sitio o vamos a evitar la contaminación que se está efectuando de esta manera en X lugar. O sea, tenemos que ser muy específicos y si cada quien lo hace desde su punto, pues ya se convertirá en algo macro. Pero sobre todo en aras de que este, la definición de estos grupos, pues eh, no que solo sea específica por ser específico, sino que sea real y que sea tangible, que es algo que podamos medir y que podamos observar y monitorear minuciosamente y que podamos tener la certeza futuro de que hemos logrado el objetivo entonces el paso número dos, cuando ya tenemos este plan desarrollado o este programa de responsabilidad desarrollado es establecer los objetivos y metas que pueden ser por supuesto a corto mediano y largo plazo pero deben existir ¿Por qué? porque porque la, la empresa desde esta definición y desde este establecimiento, pues puede asignar recursos, eh, también los tiempos, etcétera, etcétera. De modo tal que, pues eh, bien sea interno o externo, pues se logre desarrollar todo este plan de acción y sobre todo, eh, pues que sea como lo dije al principio, real y que sea tangible. Es importantísimo que haya personas involucradas dentro de la empresa y este es el paso número tres, capaz de medir los resultados y monitorearlos constantemente. Esto es algo de no bajar la guardia, es algo de seguimiento continuo y, y sobre todo de medir este, otros factores que pueden afectar el cumplimiento eh, de, de mi meta y de los objetivos que tengo para implementar esta responsabilidad social empresarial. Es importante medir frecuentemente los impactos y los resultados de las acciones eh, y también esto puede hacer que podamos, eh, si hay que corregir algo, pues hacerlo a tiempo y por supuesto velar por el cumplimiento de los parámetros y los cronogramas establecidos porque esto es algo que sencillamente no es negociable, es el modo de emergencia que dijo el secretario de la ONU que debemos activar y que por supuesto debemos asumirlo con toda seriedad y con toda la responsabilidad. Y por último, otro de los pasos que debemos hacer ya luego de haber desarrollado eh, todo el programa y monitorearlo constantemente es comunicar las acciones. ¿Por qué? Porque al comunicar las acciones nosotros estamos educando a las personas, a los trabajadores y por supuesto a la comunidad y al país y a todo el mundo. Estamos dando un ejemplo, entonces un buen programa de responsabilidad social empresarial. Básicamente pasa por estar acompañado de una sólida estrategia comunicacional al tratarse de, pues digamos, de, de un área dirigida para el entorno, para una ciudad en específico, para una comunidad, pues estas acciones deben ser públicas, deben ser compartidas y deben ser difundidas porque esto es una fiebre que debemos, esto sí es una pandemia que se debe prorrogar por el mundo y prolongar, mejor dicho, para que todos estemos involucrados y todos estemos infectados por este virus de querer salvar el planeta, porque las consecuencias, si no lo hacemos, pues seguramente van a ser devastadoras eh, en las próximas décadas. Así que señores, a tomarnos esto en serio y estoy seguro que si todos eh, realizamos y fomentamos estas iniciativas, pues vamos a poder hacer algo, algo notable, algo que, con el que podamos, eh, contagiar a todas las personas a ser parte de este movimiento, que es algo maravilloso porque esta, esta es nuestra gran casa, este es el, el lugar donde vivimos y estoy seguro que si todos le damos la atención que merece a este tema, pues podemos lograr muchas cosas eh, unidos como sociedad. This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny hugging or bla bla bla, build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla, net zero by 2050, bla 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 Señores, ya es hora de tomar acciones, ya es hora de que la voz más visible de este movimiento sea la de una jovencita de 18 años que desde mi punto de vista ha hecho un gran trabajo a su corta edad y ha logrado la visibilidad que seguramente muchas personas quisieran tener para poder hacer algo eh, desde sus hogares o desde sus ciudades o desde sus países eh, y que sus voces pues sean escuchadas como son escuchadas hoy en día gracias a su constancia y gracias a su insistencia la señorita Greta Thunberg. Así que ya saben, a tomar responsabilidad de nuestras acciones y de cada uno de los programas en los que debemos participar para formar parte de este movimiento que debe ser la pandemia que debe propagarse por todo el mundo de ahora en adelante para tratar de salvar nuestro planeta. Gracias una vez más por acompañarme en Proyecto Manager y nos escuchamos en la próxima. Hablo para ti Manuel Cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.